0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Как отмечают наблюдатели Индии и Китай, все в большей степени приближаются к военному конфликту. Столкновения военных на спорной приграничной территории впервые за 45 лет привели к жертвам среди военных. Пекин и Нью-Дели пока заявляют, что ситуация под контролем, однако переговоры не приносят желаемых результатов. При этом возможность открытого противостояния между двумя наиболее крупными ядерными державами Азии вызывает большие опасения у соседей этих государств и международного сообщества в целом. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу конфликту между... Китаем и индия передачу я назвал так на границе тучи ходят хмуро <музыка> ситуация на китайская Индийской границе становится все более напряженной. Приближая Пекин и Дели опасаются военные эксперты к вооруженному конфликту. Стычки между военнослужащими двух стран впервые за 45 лет привели к жертвам. При этом, пока снизить напряженность не удается, несмотря на идущий переговорный процесс. Речь идет о ситуации в высокогорном регионе Аксайчин. Об этом мы с вами уже говорили в наших предыдущих передачах. Аксайчин расположен на границе Синдзяну уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Пакистана, и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в административное образование под названием Союзная территория Ладак. Главным камнем преткновения является вопрос принадлежности горных территорий на севере Кашмира и части индийского штата арчуначал Прадеш. Территориальный спор уже приводил к пограничной войне осенью 1962 года, по итогам которой в Аксайчине появилась линия фактического контроля, а Индия потеряла часть своих земель в Гималаях. Несмотря на существующее соглашение о поддержании мира, претензии сторон пока остаются в силе. Китай до сих пор пытается получить контроль над тремя с половиной тысячами квадратных километров в индийском штате Арчуначал-Прадеш. А Индия обвиняет китайские власти... В незаконной оккупации более 43 тысяч квадратных километров в штате Джамму и Кашмир. Стычки между пограничниками двух стран на спорной земле происходят постоянно. Однако в мае нынешнего года они приобрели особую интенсивность из-за наращивания контингента вначале со стороны КНР, а потом и со стороны Индии. Переломный момент случился в середине июня, когда в ходе столкновений военных появились жертвы. Официально индийская сторона подтвердила гибель трех солдат, а китайская – как обычно, не предоставляет никаких данных. При этом индийское информационное правительственное агентство со ссылкой на источники в правительстве утверждало, что в результате столкновения погибли по меньшей мере 20 индийских военных, а китайская сторона потеряла 43 человека, убитыми и тяжело тяжелораненными. Учитывая, что жертв среди военных двух стран не было уже в течение 45 лет, ситуация складывается действительно напряженная. Последний раз стороны стреляли друг в друга в районе границы в 1975 году когда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш были убиты четверо индийских военнослужащих. Пекин и Нью-Дели пытаются продемонстрировать, что все находится под контролем. Однако настоящее положение дел, по мнению наблюдателей, Говорит о постепенной эскалации конфликта. В настоящее время китайская и индийская стороны поддерживают тесный контакт по дипломатическим и военным каналам для урегулирования ситуации, связанной с обострением напряженности в районе границы. Ситуация в пограничной зоне на китайско-индийской границе в Стеллам стабильная и контролируемая. Это заявление сделал официальный представитель МИД КНР Джаоли Стоит отметить, что новое столкновение произошло почти через две недели после того, как стороны договорились решить. Проблемы мирным путем и начать вывод дополнительных подразделений с приграничной территории. При этом, если у Китая политика отвлечения внимания общественности от событий на границе работает вполне успешно, не вызывая каких-либо народных волнений то в Индии складывается иная ситуация. Индийский премьер-министр на ренде-моди сталкивается с давлением со стороны оппозиции, которая требует раскрыть данные о количестве погибших индийских солдат. Протесты в Нью-Дели в условиях пандемии Нового коронавируса в целом негативно сказываются на ситуации в стране. Однако глава кабинета министров пока сохраняет спокойствие. Как долго ему удастся игнорировать народные волнения, сказать трудно. Хотя его заявление о гибели индийских солдат можно расценивать в качестве такого ответа. «Я хочу заверить страну», – заявил премьер-министр, – «что жертвы среди наших военнослужащих не пропадут даром. Целостность и суверенитет Индии для нас превыше всего. Индия хочет мира. Но на каждое подстрекательское действие будет дан решительный ответ». Об этом говорилось в заявлении Моди. Однако он обошел стороной тему, связанную с протестами в стране. В связи с происходящим наблюдатели отмечают рост антикитайских настроений в Индии. И эти настроения, скорее всего, будут лишь усиливаться, если напряженность на границе будет сохраняться. Этому способствует и молчание, моди при отсутствии внятной информации по деэскалации конфликта с КНР, что не сулит ничего хорошего для индийских властей. В целом, противостояние с Китаем не отвечает интересам Индии, указывают специалисты по китайско-индийским отношениям, так как в настоящее время правительство страны с трудом справляется с последствиями пандемии и пытается укрепить экономику, которая медленно, но верно сползает к рецессии. К этому также следует добавить, что... Напряженная ситуация существует на границе и с Пакистаном, где в середине июня пакистанские военные обстреляли посты индийских солдат. Если говорить о позиции Китая, то любому здравомыслящему наблюдателю очевидно, что и КНР, кажется, не слишком заинтересована в конфликте из-за новой вспышки вируса на китайской территории, затяжной торговой войне с США, а также в связи с очередным началом антиправительственных демонстраций в Гонконге. И здесь действия Вашингтона играют ключевую роль. «Белый дом» в последнее время пытается представить Китая в качестве агрессора на международной арене и конфликт КНР с Индией лишь подтверждает подобные оценки, широко распространенные в Соединенных Штатах. При этом ситуация на границе между Индией и Китаем вызывает особое беспокойство у Вашингтона. Как отмечал американский госсекретарь Помпео, США стали свидетелями того, как китайские силы продвинулись к северу от Индии на линии фактического контроля на индийской границе. Президент Америки Дональд Трамп предложил выступить посредником в конфликте между двумя странами. Однако Пекин и Нью-Дели отказались от этого посредничества. Противоречия между двумя крупнейшими ядерными державами Азии нервируют не только Вашингтон, но и вызывают опасения у международного сообщества в целом. К примеру, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что военные столкновения на китайско-индийской границе беспокоят Москву. «Мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе», заявил он, «и считаем, что оттуда приходят очень тревожные сообщения». Безусловно, утверждать, что Китай и Индия – начнут широкомасштабную войну, которая может сопровождаться применением ядерного оружия, было бы преждевременным. Однако, начало открытого противостояния между этими державами явно не укрепляет региональную и международную стабильность и безопасность. После активизации пограничного конфликта между Индией и Китаем Нью-Дели, вероятно, будет стремиться установить все более тесные военные связи с Соединенными Штатами и государствами Запада. Об этом пишут некоторые военные эксперты. Ожидается, что Индия также будет сотрудничать с Японией, Австралией и другими союзниками Соединенных Штатов Америки. И это обстоятельство не может не отразиться на военных связях между Нью-Дели и Москвой. Американские аналитики все больше склоняются к мнению, что перед лицом более напористого и хорошо вооруженного Китая индийские политики рассматривают вопрос о дальнейшем расширении военного сотрудничества с Соединенными Штатами и их военными союзниками, которые разделяют опасения по поводу растущей мощи Китая. Стоит отметить, что Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом и сам Нью-Дели все больше смотрит в сторону США и Европы. А за последнее время Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд – причем многие из этих неудач произошли по необъяснимым для российской стороны причинам. Российские разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28 и Ми-26, подводные лодки и ряд других образцов вооружений уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам. Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить, Новые акценты в отношениях с западными странами. Тем не менее, и это нужно признать, Россия пока еще остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает уже около шести десятилетий. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы!